0: Bendita eres, Madre del Amor, amparo y consuelo en el dolor. Bendita eres, Madre del Amor, tú nos llevas de la mano al Redentor. Joven sencilla de Israel, el sí de la vida lo llevas en tu interior. Una pobre de Manuel, frágil refugio, abrigas al amor, padre de la ternura, prima servicial de gesto solidario llena de gracia y dulzura, eres dolor silencioso en el calvario, bendita eres, madre del amor amparo y consuelo en el dolor. Bendita eres, madre del amor, tú nos llevas de la mano al Redentor. el regazo de la alegría, lámpara encendida guiándonos al destino, canto materno y epifanía, compañera fiel indicándonos el camino, portas la buena noticia, virgen niña llena de la luz maría. Reina de toda justicia Eres el alma serena peregrina con Jesús Bendita eres, Madre del Amor Amparo y consuelo en el dolor Bendita eres, Madre del Amor Tú nos llevas de la mano al Redentor Bendita eres, Madre del Amor La
1: mano
2: al Redentor. Bienvenidos, queridos oyentes, a este programa de la Legión de María, una asociación de laicos al servicio de la Iglesia Católica y que, gracias a Radio María, nos permiten recordar la vida y obra de un hermano legionario llamado Alfonso Lam, quien supo llevar este movimiento a diferentes países en América Latina y nos dejó como testimonio un libro titulado Apóstol Sin Estola. Los acompañamos los hermanos Edgar Figueredo y María Inés Cadena, pero antes de continuar invocaremos la presencia del Espíritu Santo.
3: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos la llama de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado.
2: Y renovarás la faz de la tierra.
3: Oh Dios, Padre nuestro, derrama los dones de tu Espíritu sobre el mundo. Enviaste el Espíritu a tu iglesia para iniciar la enseñanza del Evangelio que sea ahora tu espíritu el que continúe trabajando en el mundo a través de los corazones de todos los que creen en ti, por Cristo nuestro Señor. Amén. Hermana Marínez, un gusto poder volver a encontrarnos en este programa de la Legión de María y hablar de nuestro hermano Alfonso Lam ¿Qué testimonio de vida tan importante, hermana Marínez?
2: sí. Eh, un, un misionero, realmente un misionero completo, y poder tomar esta obra de él como un ejemplo de vida a buscar entre nuestros movimientos y, especialmente, nuestra legión, una búsqueda constante por el crecimiento y por llevar más personas hacia Cristo.
3: Y diríamos que, pues, eh, la tarea de evangelizar estaría condicionada a sacerdotes, a consagrados, religiosos, religiosas, pero creo que la Legión de María no solo con Alfonso Lamb, sino con su mismo fundador y con Edel Quinn han dado un ejemplo muy grande de que nosotros como laicos, como personas bautizadas, si nos dejamos tocar por ese Espíritu Santo, si nos dejamos guiar eh, en la compañía de la Virgen María amando a Jesús podemos hacer obras muy grandes por nuestra iglesia y es así como también por medio de esta carta encíclica que el Papa Francisco nos ha dejado eh, titulada Fratelli Tutti vemos cómo el mundo de hoy necesita de la acción de los laicos de esta fraternidad, de llegar hasta el último rincón, de ver a todos los seres humanos, a todas las personas como hermanos uno del otro, sin importar su condición, su sexo, su raza. Y creo que esta carta ha aclarado también muchos aspectos de esta necesidad de comprender que sin importar la cultura, o el lugar en donde se haya nacido, Dios está presente en las personas por puro amor y la iglesia se convertirá y debe convertirse en ese lugar de congregación, de comunión y pues hermano Varenes vamos también a tener esta lectura motivacional para nuestro programa de esta carta encíclica en su capítulo 4, titulado Un corazón abierto al mundo entero, nos habla acerca de lo local y lo universal en numeral 142. ¿Qué nos dice hermana Marínez?
2: Cabe recordar que entre la globalización y la localización también se produce una tensión. Hace falta prestar atención a lo global para no caer en una mezquindad cotidiana. Al mismo tiempo, no conviene perder de vista lo local, que nos hace caminar con los pies sobre la tierra. Las dos cosas unidas impiden caer en alguno de estos dos extremos. Uno, que los ciudadanos vivan en un universalismo abstracto y globalizante. Otro, que se conviertan en un museo folclórico de ermitaños localistas condenados a repetir siempre lo mismo incapaces de dejarse interpelar por, la di por el diferente y de valorar la belleza que Dios derrama fuera de sus límites. Hay que mirar lo global que nos, nos rescata de la mezquindad casera, cuando la cosa ya no es hogar, sino que, que es encierro, calabozo, lo global nos va rescatando porque es como la causa final que nos atrae hacia la plenitud. Simultáneamente, hay que asumir con cordialidad lo local porque tiene algo que lo global no posee, ser levadura, enriquecer, poner en marcha mecanismos de subsidiariedad. Por lo tanto, la fraternidad universal y la amistad social dentro de cada sociedad son dos polos inseparables y coesenciales. Co Separarlos lleva a una deformación y a una polarización dañina.
3: El Papa Francisco, en esta carta encíclica, pues nos muestra un equilibrio. Si bien es muy importante y muy valioso cuidar el lugar en donde uno nació, sus costumbres su cultura, uno no puede cerrarse a lo que acontece en el mundo, ni tampoco irse al extremo de decir que lo que hay afuera es más valioso que lo que hay en el lugar en donde uno vive. Creo que los procesos de migración, hermana Marínez, a veces eh, se desbordan, es como por este afán de pretender que voy a encontrar algo mejor en otro lugar sin antes haber explorado o haberme dado la oportunidad de buscar muchas opciones en el lugar donde he nacido hemos visto lugares en todo el mundo en Europa aquí en Centroamérica aquí nomás nuestro país vecino en donde ese afán de buscar el bienestar fuera del de lugar en donde uno nació pues a pesar de las circunstancias que sí pueden ser muy difíciles pues es lo que ha causado a veces estos procesos de migración tan dolorosos tan duros tan difíciles tanto para el país como lo que lo recibe como para el país de donde migra entonces el Papa Francisco aquí está haciendo un llamado no, busquemos un equilibrio Primero para valorar lo que tenemos y segundo para que si es necesario trasladarnos a otro lugar pues comprendamos que lo que vamos a encontrar allí nos debe enriquecer y nosotros también debemos aportar algo a ese lugar. Eh, ¿Qué más podemos decir de este apartado hermana Marínas?
2: Mirando lo que nos dice el hermano Edgar, sí, realmente a veces es necesario migrar, pero siempre debemos, como dice, enamorarnos y luchar por lo local, buscando lo global, pero no quedándonos en que lo nuestro no sirve. Siempre hay que valorar lo nuestro, y a pesar de que si nosotros no logramos en lo nuestro el crecimiento pues podemos buscar otros lugares, pero siempre lo local vale mucho. Y el Papa nos dice, podemos ser levadura. Entonces, siempre yo he dicho, si, si unidos no buscamos progresar, pues individual no, pero hay que luchar por lo nuestro, para buscar otros horizontes, si es necesario.
3: Y con esta lectura, introducción de la carta encíclica, pues vamos a seguir relatando la vida de... Alfonso Lam, recordemos un poco sus inicios. Eh, un hombre nacido en Irlanda, que eh, bautizado, quiso servir a su iglesia, quiso entrar a una comunidad religiosa, pero por problemas de salud no pudo hacerlo. Se dedicó a realizar un trabajo, pero no pudo ubicarse realmente, no se sentía muy cómodo en lo que era el trabajo civil, el trabajo social en, allá en su país natal. Y se le despertó esta inquietud, este afán, este anhelo de conocer más acerca de Dios, de la fe, de nuestra religión. Y en el amor a la Santísima Virgen María, conoció a la Legión de María. Allí vio un campo de acción, como una pequeña semilla, como eso que nos narra las parábolas del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y quiso entregar su vida a la Legión de María. Vio la oportunidad de ir a diferentes partes, en este caso a Sudamérica, primero haciendo una pequeña escala en Estados Unidos, y luego pasando por Colombia, en el que poco a poco se fue dando a conocer entre los mismos sacerdotes, el mismo clero, y sobre todo por su trabajo, por su trabajo en la expansión de la Legión de María, con su sistema. Recordemos que la Legión de María tiene un sistema ordenado que lo encontramos en su manual oficial. Y esto llamó la atención de, de muchas personas, tanto seglares, laicos, como el mismo clero. Y con el esfuerzo de este hombre, ahora se va trasladando a diferentes países en donde se escucha de la Legión de María y se pide que alguien con experiencia comience a trabajar allí. Así es como retomamos este capítulo, este libro de la vida de Alfonso Lam, en el que lo titulamos ¿Cómo se conquista un país? ¿Qué nos dice Hermana Marínez?
2: Una gran ayuda llegó cuando menos se esperaba. Tres experimentados legionarios de la vecina Colombia se habían ofrecido para trabajar en el Ecuador. Cada una de ellas estaba dispuesta a realizar este trabajo durante tres meses completos. Más tarde se presentó también una cuarta. El Cardenal de la Torre las recibió y se hizo fotografiar con ellas. Se organizó una pequeña reunión en su honor y por fin, fueron enviadas solemnemente al igual que en otro tiempo lo habían sido los equipos de propaganda en Irlanda. Alfie señaló la ruta que debían seguir las jóvenes. Era preciso conquistar a tres nuevas dioses. Yo siento una responsabilidad abrumadora, decía en una carta el señor Duff. Pero soy feliz porque puedo cargar con esta responsabilidad. La Virgen se alegra ciertamente al ver mi preocupación. Ahora comenzaba la, la gran campaña que en pocos meses debía invadir todo el país de una red de grupo, de la Legión, y en efecto fue todo el país. No queremos entretener demasiado al lector con detalles de las distintas fundaciones. Las parejas se habían separado Alfie emprendió el viaje con dos de las legionarias de Colombia. Seis obispos y tres vicarios o apostólicos habían invitado a los legionarios a Esmeraldas y Bahía, Manta, Portoviejo y Guayaquil, todas ellas en la costa del Océano Pacífico. Fueron conquistadas una tras otra, lo mismo que Ibarra, Guarandá, Ribobamba. Cuenca y Loja, situadas en el interior del país. Para nosotros no son otra cosa que nombres exóticos, pero qué llenos de vida eran y cuánto significaban para Alfie. Mientras él trabajaba con sus colaboradores en la costa, llegó de Quito la noticia de que la curia de allí había constituido cinco nuevos presidians sin ayuda. La semilla que él había plantado estaba viva e infundida vida. De esta actividad tan impetuosa solo podemos entresacar unos cuantos puntos capitales tomados sobre todo de las cartas de Alfi.
3: Pues queridos oyentes, vemos en este breve relato que el extenderse por el país del Ecuador Primero comienza con ese querer de otros, de pronto no tanto por Alfie, ya vemos que él sí quiere, él sí quiere trabajar, él ya ha demostrado de que una vez salió de Irlanda, lo único que lo detendría sería eh, Dios mismo, si era su voluntad, porque no tenía ningún impedimento para tanto acercarse a dar a conocer la legión a los laicos, a otras personas en sus, en sus trabajos, en su, en su cotidianidad, ni tampoco tenía el temor de ser rechazado por el mismo clero, por los obispos y los sacerdotes. Y vemos que se necesita, es de otros en la misma condición, pero con esa inquietud, con ese anhelo y con ese deseo, de dar a conocer a Dios y nos relata el texto de que aparecieron tres experimentadas legionarias que ya habían estado con él en Colombia y se ofrecieron para trabajar con él en el Ecuador entonces es como sembrar esa semilla y dejar que el árbol vaya creciendo y vemos cómo crecen sus ramitas estas ramitas pues son las personas que Alfie ya había tocado en algún momento y quieren ahora seguir, seguir esos caminos que él ha propuesto. Luego aparece otra persona, ¿no? Se une más tarde una cuarta. Y se desplazan al Ecuador con la bendición del Cardenal de la Torre. Y organiza la reunión para que fueran enviadas solemnemente a diferentes lugares de allí. Y nos narra que estos nombres de estas ciudades pueden sonar un poco exóticos, pero eso se convierte en los lugares en donde la presencia de la legión pues va haciendo ese efecto, ese efecto de levadura, de extenderse, de ir haciendo crecer la legión. ¿Qué significaba para Alfonso Lampo? El poder conquistar estos lugares, hermana Marínez, o sea, esto es algo también que, que impresiona porque siendo un europeo, un irlandés, y, y llegar a estos lugares.
2: Bueno, eso sí, ya uno ve, digamos, la gracia del Espíritu Santo y esa intercesión amorosa de la Virgen por conquistar eh, estos países para un grupo apostólico de laicos como la Legión. Y ese interés de todos porque, pues, como esas colombianas aprendieron aquí, se lucharon aquí, pero fueron a buscar a otros países donde se pudiese también extender el movimiento. Y es esa fortaleza de Alfie que yo siempre dije fue el Espíritu Santo el que siempre dio eh, ese deseo de conquistar países hacia su movimiento que él había aprendido también en Irlanda. Y, y trajo como ese, esa parte global de Irlanda la trajo a, hacia estos países y es tanto eh, el deseo y el amor por un movimiento que mire todo lo que él logró hacer en, en, en este tiempo que él pudo conquistar estos países
3: no y de resaltar el apoyo realmente eso es algo muy valioso de primero el cardenal Llegar eh, a un país nuevo, comprender que la iglesia también se hace presente por medio de sus ministros ordenados, eh, no son misiones, por decirlo así, como eh, al azar, como algo que no estuviera tampoco organizado, no la iglesia ya tenía una trayectoria, ya tenía un trabajo abonado, la legión de María simplemente ofrece una opción, les da a los sacerdotes, le da al clero estas opciones de evangelizar, de por medio de un apostolado llegar también a de pronto esos lugares en donde ellos, pues por sus compromisos no pueden hacerlo. Eh, creo que también a ejemplo de Jesús, no recordemos, él envió a muchos discípulos, él tenía a sus apóstoles, a sus doce apóstoles, pero discípulos nos menciona a veces el evangelio, habían 72 que envió también a predicar otras ciudades. Esto es caminar en la voluntad de Dios, esto es hacer cumplir esa palabra que está allí. Ya no es solo un relato que queda en las páginas de la Biblia, sino que se hace vida y se confirma eso que Cristo deseaba, ¿no? Llevar el evangelio por todos los lugares, aquí lo que también rescatamos, es sumarle ese aporte, de la Santísima Virgen, porque la verdad es que sin ella, muchos de estos esfuerzos de evangelización, pues quedan solo en eso, a veces quedan solo en proyectos, o se desvirtúa la fe, porque se pueden realizar, pero a veces como que no se tiene ese cimiento sólido, y se termina es por conseguir otras cosas o buscar eh, otros intereses antes que el de la evangelización mientras que con María se cumple la misión como es y se entrega y se deja en manos de la iglesia creo que esta es la lección más grande a veces que, que tenemos de la misma Virgen no poder entrar, realizar un trabajo, salir de él y comprender que es Dios mismo el que lo hará fructificar el que le dará el valor no nosotros eh, no nuestros intereses propios ni personales sino es una obra total de la Virgen que pone al servicio de otras personas queridos oyentes vamos a realizar una pequeña pausa musical y ya regresamos
4: Es estar aquí, qué bueno es estar aquí, qué bueno es estar aquí, dijo Pedro al contemplar tu gloria. Y se oyó una voz, este es mi hijo, él es mi amado, escuchadle, este es mi this time. Padre, transfigúrame y envuélveme en luz, en luz. contigo quiero, quiero ser amado del Padre.
3: Gracias queridos oyentes de Radio María por continuar con nosotros en este su programa de la Legión de María hablando de el hermano Alfonso Lamb un legionario misionero nacido en Irlanda que fue enviado a los países de Latinoamérica y en el marco de este servicio, de esta hermandad Estamos también leyendo la carta encíclica Fratelli Tutti, escrita por el padre Francisco que nos habla de la hermandad, de lo que el ideal de Cristo, de ser todos hermanos. Y nos dice esta carta que desde la propia región, en el numeral 151, gracias al intercambio regional desde el cual los países más débiles se abren al mundo entero, es posible que la universalidad no diluya las particularidades. Una adecuada y auténtica apertura al mundo supone la capacidad de abrirse al vecino, en una familia de naciones. La integración cultural, económica y política con los pueblos cercanos debería estar acompañada por un proceso educativo que promueva el valor del amor al vecino, primer ejercicio indispensable para lograr una sana integración universal. En algunos barrios populares todavía se vive el espíritu de vecindario, donde cada uno siente espontáneamente el deber de acompañar y ayudar al vecino. En estos lugares que conservan esos valores comunitarios se viven las relaciones de cercanía, con notas de gratitud, solidaridad y reciprocidad, a partir del sentido de un nosotros barrial. Ojalá pudiera vivirse esto también entre países cercanos, que sean capaces de construir una vecindad cordial entre sus pueblos, pero las visiones individualistas se traducen en las relaciones entre países. El riesgo de vivir cuidándonos unos de otros, viendo a los demás como competidores o enemigos peligrosos, se traslada a la relación con los pueblos de la región. Quizás fuimos educados en este miedo y en esa desconfianza. Pues, hermano Marínez, creo que aquí en Colombia y en nuestra ciudad, Bogotá, y yo creo que es que es a nivel general, hemos, hemos vivido, hemos tenido esa oportunidad de, de nuestra niñez compartirla en los barrios, en, esto, en estos lugares en donde uno se conocía, podía entrar a la casa del otro, jugar con los demás niños y, y jugar en las calles tranquilamente. Creo que es a lo que se refiere el Papa Francisco, ¿no? O sea, poder volver a tener esa confianza. ¿Cómo lo ve usted, hermano Marines?
2: Sí, porque es que siempre se vivía esa fraternidad de, del barrio, de conocerse con el vecino, de ayudarse con el vecino. Pues yo pienso que eso se ha perdido pero no es imposible volver a rescatarlo. También que dice el Papa de volver a ser Naciones Unidas, no solamente somos nosotros nomás, pero eh, nuestros alrededores también nos podemos ayudar. Lástima que pues sí estamos perdiendo algo, pero ese algo se puede rescatar, porque no podemos seguir viviendo como cada uno por nuestro lado sabiendo que nosotros cómo nos vamos a, a salvar en comunidad, en ayuda de unos a otros, pero eso tenemos que volverlo a vivir. Así sean de a poco las comunidades religiosas, como la legión de María, se vive la fraternidad y es la ayuda, y eso es lo que tenemos que buscar rescatar a través de todos estos movimientos.
3: Es innegable que las fronteras, estas fronteras terrestres o estas líneas a veces imaginarias, pues por cuidar un territorio, por demarcar la soberanía sobre un espacio, también ha generado lugares de confrontación, de conflicto. Lo estamos viviendo con esta terrible guerra en Ucrania, lo vivimos nosotros aquí en Colombia, que a veces también solo con cruzar una calle, se encuentra uno en un territorio desconocido y, y se pone uno en riesgo, pone uno en riesgo su vida por estos límites que algunos grupos quieren darse, ¿no? Estos lugares eh, que quieren gobernar, dominar. Pero también Dios mismo nos va dando unas pautas en el que eso se convierte en algo muy cerrado, o sea, el limitar el espacio en donde yo me pueda mover, entre comillas, tranquilo, o el que yo pueda controlar, o el que yo pueda gobernar, me limita después, porque en algún momento necesito recursos, en algún momento yo necesito algo que otro tiene. Y ahí es cuando las fronteras se empiezan a abrir. O sea, esto que, que también vivimos con el país de Venezuela, ¿no? Cuando allí empezó a escasear los alimentos, cuando allí vieron la necesidad de que de verdad no tenían ni para comer literalmente ni para vestirse en cuanto a insumos o materias primas, pues creo que todos los intereses políticos y gubernamentales pues se vinieron abajo. O se resguarda al pueblo que está muriendo o se sigue en esa necedad de querer controlar todo y de gobernar todo por la fuerza entonces creo que ese es el sentido común que es, dicen que es el el, el menos el menos común de los sentidos es el que ha permitido de que pues estas fronteras se hayan abierto y de que podamos encontrar las rutas y los caminos para que las dos naciones Siempre que se encuentran en conflicto, pues se encuentran en el equilibrio. También a veces, hermana marinesi y, y lo más doloroso de estas situaciones, no los niños, los niños cómo sufren eh, en su inocencia, eh, ellos pues en la confianza que tienen en sus padres, pero también en ese afán y en esa necesidad, eh, es un sufrimiento para ellos y creo que aquí el, el dolor, de ellos es lo que también ha movido a que esas fronteras se rompan. ¿Cómo, cómo ir ayudando también a estas familias a que encuentren eh, esas oportunidades, hermano Marínez?
2: En la medida en que nosotros podamos ser esas personas de unidad, de buscar aquellas personas en que se les pueda ayudar, como se, se ha hecho, digamos, jornada de poder ayudar a aquel inmigrante que, que, no, que no tiene la ayuda, e ir buscando ese, el amor hacia esas personas que pronto lo necesitan. Pero si nosotros vamos hacia ellos con, con esa reprensión, como que estos son malos, no, siempre buscar, todo el mundo tiene un lado bueno, y ese es el bueno que siempre debemos de buscar, de poder ser fraternos hacia ellos y acogerlos, que no se sientan ellos como... Algo rechazado de nosotros. Y si nosotros tenemos que volver a rescatar el amor por el hermano, por aquel necesitado, eh, hasta el que hace, hasta aquel que, que está cometiendo errores, si se le llega con amor, son personas que pueden volver a la sociedad a ser esas personas de integrarse en unos a otros y ayudarse unos a otros. Es volver a ser el barrio, el barrio de, de conocernos, de ayudarnos, de de disfrutar las cosas pequeñas o pocas que tengamos, pero que las podamos compartir con el otro.
3: Y retomando el texto tras las huellas de Alfí, vemos ahora en un apartado su paso por el Perú. En la primavera de 1955, no solo había sido introducida la Legión de María en todas las diócesis del Ecuador, sino que quedó firmemente establecida y alcanzó un gran florecimiento. Por aquel tiempo se reunieron en Quito los nuncios apostólicos del Ecuador, Colombia y Bolivia. El último dijo a Alfi, lo necesitamos urgentemente a usted en Bolivia. ¿No podría venir? Aquí su trabajo ya puede considerarse finalizado. Alfi mostró su conformidad. El nuncio le aconsejó que escribiera enseguida al arzobispo de La Paz. Este contestó a vuelta de correo, venga usted junto a nosotros, le recibiremos como a un enviado del Señor y del Conchilium. Alfi comunicó sus planes al Cardenal de Quito, que entre tanto había llegado a ser un padre para él. Está bien, hijo mío, le dijo, pero antes me gustaría que viniera conmigo a Río de Janeiro. Usted sabe que en este verano se celebra allí el Congreso Eucarístico abrigó al propósito de recomendar la región a todos los obispos de Sudamérica, por eso yo desearía tenerlos a usted en Río. Nada hubiera podido ser más grato para Alfi, pero también pensó efectuar un viaje a Uruguay que no quedaba lejos de Río y en donde los obispos habían declinado la fundación de la Legión de María. Quizás el Congreso Eucarístico fuera un buen trampolín para ello. El viaje del Ecuador a Bolivia obliga a pasar necesariamente por el Perú. Se aconsejó a Alfi que hiciera en el Perú un pequeño descanso después de su intensa labor de apostolado en el Ecuador. Desde luego podía visitar los Presidia y Curia allí existentes, pero sin embargo no sería tan dificultoso como los trabajos iniciales del Ecuador. Alfi expresó de buena gana su aquiescencia, el 26 de abril de 1955 tomó el avión rumbo a Lima, capital de Perú. Veinte legionarios le acompañaron hasta el aeropuerto. Hermano Marín, esta, esta gran Colombia, aquí me recuerda un poco este, este ideal de, de, al que consideramos nuestro libertador, Simón Bolívar, ¿no? Y estas naciones tan hermanas, y ahora... En esta travesía de Alfonso Lam, cuántas cosas en común, ¿no? En nuestra región.
2: Si sí, uno mirando es, esta parte, digamos, de este libro de Alfonso, un apóstol sin estola, uno ve, digamos, cómo la, cómo la iglesia se une, o sea, la iglesia es una sola. Eh, estos arzobispos se unen y, y se buscan entre ellos cómo apoyarse y ver. Por ejemplo, que, que se estaba fundando un movimiento y el uno llama al otro. Este es donde se ve la hermandad de los pueblos a través de la iglesia. Entonces, qué bonito, digamos, poder ver y, y comparar esto a los tiempos de ahora, donde tanto nuestra iglesia debía ser unida y, y la iglesia unida hacia los pueblos, porque nosotros, si un, nosotros somos uno solo, sea Bolivia, sea Ecuador, sea el que sea, pero que volvamos a rescatar esto y ojalá que nuestros movimientos seamos uno en todos los países para buscar ese apoyo a la iglesia y, y poder buscar más esas misiones que el Señor quiere de llevar a muchos hacia su iglesia, a acogerlos. Esto es muy bonito, digamos, lo que el Papa hace y nos pone ejemplo y, y ver este libro donde sí se puede a través de, de esos grupos apostólicos y de este laicado de poder llegar a muchas partes y, y, y configurar nuestra iglesia
3: como una sola. Aquí hay algo muy importante que también quiero resaltar y es la participación del CELAM, de la Conferencia Episcopal para América Latina. Esta unión de los obispos de diferentes países han querido promover esa unidad y hay un texto muy bonito que se ha trabajado en algunos encuentros que se han realizado este año a nivel latinoamericano y trata acerca de ensanchar el espacio de tu tienda. Recordemos que el pueblo de Israel era un pueblo que vivía en tiendas y hay una invitación de uno de estos profetas por medio de un ejemplo en el que hay que desplazar esas estacas que se han clavado cuando se construyen las tiendas, en este caso nuestras propias naciones, estas fronteras, e irlas ensanchando, pero no con el ánimo de cobijar más, sino de cobijar a otros, de darle más espacio, más cabida, de un lugar en donde se pueda congregar más gente. Ese ensanchar el espacio de la tienda también tiene muchos elementos, ¿no? las cuerdas, unas cuerdas bien tensadas, una carpa bien firme, y todo esto como figura de lo que implica el aceptar la condición de otro, porque sabemos que aquí en América Latina todavía los pueblos indígenas hay lugares en donde predominan, entonces estas figuras también aplicándolas, tanto al Evangelio como a la cultura indígena, eh, son bien vistas y le permiten a la Iglesia continuar con toda esta labor que se ha hecho, esta labor de expansión del Evangelio. La tarea es interminable, hermana Marínez. Y aquí Alfonso Lam también está teniendo una visión, ¿no? Él ya, ya conquistó la parte norte de Sudamérica, estos cinco países, estos países, los bolivarianos, Venezuela. Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, pero él ya tiene una visión también muy clara, quiere ir hasta el fin, hasta el lado extremo sur de América Latina y queridos oyentes vamos a ir dejando hasta acá nuestro relato porque en próximos programas quisiéramos presentarles ya el culmen de la obra de Alfonso Lam. Él y su objetivo, el lugar en donde realizó su mayor obra fue en el país de Argentina Así vamos ya eh, comprendiendo todo lo que Alfonso Lamb en su vida quiso realizar Este recorrido, este camino de llevar el evangelio a todos los lugares del mundo Hermana Marínez vamos a terminar con la oración para pedir la beatificación del siervo de Dios, Alfonso Lam.
2: Oh Dios, que con tu infinita misericordia inflamaste el corazón de tu siervo Alfonso Lam, de un amor sin límites a ti y a María, amor que exteriorizó con una inmensa vida de trabajos, vigilias y sacrificios para la salvación de almas. Concédenos, si es tu voluntad, que logremos por su intención lo que no podemos conseguir por nuestros méritos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.
3: Y como siempre, agradeciendo de todo corazón en nombre de los hermanos legionarios del Senatus, de su Consejo Superior, al Padre Germán Acosta, a su junta directiva, a los colaboradores que nos permiten este pequeño espacio. De dar a conocer una asociación, un movimiento, que eh, en sus 102 años próximos a celebrar de, de trabajo de apostolado, pues eh, han sabido llevarles este mensaje a todos, a todos los católicos, deseando que también la Virgen misma haga la obra en ellos, que la Legión de María siga creciendo. Despedida, hermana Marínez, para nuestros oyentes.
2: Bueno, queridos oyentes, qué bueno poder compartir eh, estas experiencias de la Legión y poder ser aquel movimiento que, que lleve a otros hacia los caminos del Señor. Eh, gracias a todos por estar con nosotros y hasta otra oportunidad.
3: Catena Legiones, Antífona ¿Quién es esta que va subiendo con la aurora naciente, bella como la luna, brillante como el sol?,
2: como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
3: ¿Quién es esta que va subiendo, cual aurora naciente, bella como la luna, brillante como el sol, terrible como un ejército formado en batalla? ¿O María sin pecado concebida?
2: Ruega por nosotros que recurrimos a ti.
3: Oh Señor Jesucristo, medianero nuestro delante del Padre, que constituiste a la Santísima Virgen, tu Madre, Madre nuestra y medianera ante ti, haz que cuantos a ti acudieren para pedirte beneficios se gocen de haberlo conseguido todo por ella. Amén.
2: Amén.
1: el crepúsculo mujer tú sí fue la respuesta con que el hombre Dios pudo nacer en su candoroso andar las heridas Cristo no sufrió sus brazos ¡Joder! Separa. paciente tímida umbral que abres paso al cielo, dicen que hoy muere en la cruz tu hijo semilla de luz.